0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com Alors prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin car c'est tout de suite dans Santabou Sans tabou. Aujourd'hui, Damien vient nous parler de son rapport au corps en tant qu'homme, mais pas que. On a parlé de représentation masculine dans la société, de connecter le corps et l'esprit, ou encore de tenter des expériences hors du commun pour apprendre à mieux se connaître et s'accepter. Qu'on soit homme, femme ou autre, le rapport et l'acceptation de soi est un grand sujet. J'espère que vous pourrez trouver des clés qui vous aideront dans votre propre chemin grâce à cet épisode et au parcours de Damien. Je vous laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après pour... Pour plus d'informations. Bonjour Damien. Bonjour Manon. Comment tu vas
1: eh Bien, écoute, ça va. Je suis euh, très reconnaissant d'être euh, là sur l'antenne avec toi. Et je sors d'une grosse crève aussi, donc euh, je, je me remets gentiment de ça.
0: Est-ce que tu peux me m'expliquer euh, pourquoi est-ce que tu as accepté de venir raconter ton histoire sur le podcast
1: Ben En fait, je pense qu'il y a eu un, un, un alignement des planètes euh, dans le sens où moi, ça fait des années que je... Je m'intéresse à un tas de sujets euh, et que je vois l'intérêt de, de me retrouver dans les histoires en fait d'autres personnes dans, dans les podcasts et euh, en plus le sans tabou ben ça ça me parle vraiment en fait donc euh, euh, je me dis que j'ai envie de faire aussi euh, d'utiliser mon expérience au service euh, des auditeurs.
0: Trop bien, ça nous parle beaucoup. On va parler de... Parce qu'on a très peu d'hommes sur le podcast. Uh-huh. Euh, en vrai, c'est très compliqué pour les hommes de parler de leurs propres expériences et de comment ils se sentent face aux tabous, etc. Alors que quand on va dans la rue et qu'on demande aux gens « Est-ce que vous avez des tabous ?» Tout le monde nous dit non. Et bien après, quand il faut parler de soi, c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire un peu de toi Comment est-ce que tu ressens Comment est-ce que tu perçois euh, le tabou du de... rapport à... au corps chez l'homme
1: euh, Oui, je, je, je peux tenter de, de le faire. En fait, le tabou du... Bah, je pense que c'est tabou parce que déjà on en parle peu ou pas du rapport du corps chez l'homme. Et puis c'est aussi, ça a été pour moi un parcours de vie. En fait de m'intéresser à ce sujet, notamment euh, ben, de par ma sexualité et aussi euh, ben, du fait que je n'avais aucune référence pour savoir euh, qu'est-ce qui était acceptable, qu'est-ce qui n'était l'était pas, qu'est-ce que je devais être, à quoi je devais m'identifier, etc. Donc ça a pris une grande place dans ma vie, hein, et ça a été euh, un aspect euh, simplement. Mais euh, je me rends compte que finalement, quelle que soit la, la sexualité qu'on vit... Euh, euh, le, le rapport du corps chez, chez l'homme est quelque chose dont on ne parle pas ou très peu. Et je me rends compte aussi au travers des, des des expériences de vie que que j'ai, des gens que je rencontre que c'est quelque chose en fait qui est euh, bah qui est vraiment difficile finalement parce que chacun est dans son coin et sans vraiment avoir de piliers, de de rôle modèle, de D'expérience, en fait, et c'est la raison pour laquelle je, je l'accepte et je, je souhaite parler de mon, exp, de mon propre expérience. Et puis, euh, bon, on y reviendra un peu plus tard dans, dans la, la conversation, mais il y a aussi euh, ce que la société nous renvoie à toutes les images auxquelles on est confronté, auxquelles on s'identifie, etc.,
0: Ça veut dire quoi pour toi euh, s'accepter? C'est quoi ta définition de de s'accepter? Et après on va avoir on va avoir comment on on y arrive, mais. euh...
1: Bah, Je pourrais en donner plein parce que je pense qu'on peut pas synthétiser en une seule phrase que c'est de que de s'accepter. Mais je dirais, en ce qui me concerne, c'est, euh, c'est le courage, en fait, d'être authentique. Mais pas seulement être authentique et vulnérable, c'est-à-dire vivre ses émotions et accepter de les partager. C'est aussi accepter d'être imparfait. C'est-à-dire que, si je, si je peux donner un exemple concret, parlant, ben moi, j'ai grandi euh, avec la conviction que j'étais trop sensible. Et en fait, aujourd'hui, j'utilise cette hypersensibilité comme un levier comme quelque chose, comme un cadeau, quoi. C'est un cadeau de la vie et qui me permet de, de vivre des, des, des expériences fantastiques pour moi, mais aussi au service des autres.
0: Parce que tu as parlé de, de ce que renvoie la société, de rôle modèle, etc. Moi, en tant que femme, j'avais l'impression que les hommes avaient des modèles auxquels s'identifier, mais que c'était toujours euh, euh, des modèles, euh, il fallait être athlétique, sportif, euh, sans aucune émotion. Justement, euh, euh, vraiment que la définition d'un homme, c'était ça. À quel moment est-ce que toi, tu as compris que tu pouvais pas t'identifier à ça Et comment est-ce que tu l'as compris bah En
1: fait, je pense que j'ai toujours ressenti dans mon corps qu'il y avait quelque chose de toxique par rapport à ça parce que euh, toxique, parce qu'en fait, c'est très limité, c'est très limitant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être intégré comme personne si on n'a que cet aspect-là pour se référer, euh, qui, qui reflète ce qui est d'être un homme, ce qui reflète de la masculinité. C'est, ça peut être un aspect, mais euh, tout le monde ne se, s'identifie pas, ne se retrouve pas dans cette euh, ce, ce stéréotype justement de d'a- d'athlète sportif euh, enfin du mec costaud euh, un peu bourrin enfin <rire> toutes ces toutes ces toutes ces choses qu'on voit dans les films dans les performances dans les qui sont aussi héritées euh, qu'on le veuille ou non de nos grands parents de nos parents de notre histoire donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question
0: <rire> oui. Comment est-ce que, du coup, toi, t'as réussi à, à trouver ton chemin sans avoir personne à t'identi- euh, auquel t'identifier Est-ce que t'as justement trouvé des modèles par la suite ou est-ce que tu t'es construit ton, ton propre modèle
1: Oui, je me suis construit mon propre modèle à travers les autres. Mais je pense qu'il, moi, me rend justement ce qui, ce qui fait que j'arrive à m'accepter tel que je suis. Alors, il y a, y a cet aspect du, du corps qui est forcément important. Mais il y a aussi cet aspect euh, de l'esprit, du cœur, de la spiritualité, etc. Et je pense que la grande confusion et l'erreur qu'on fait, c'est de pas intégrer ces, ces aspects-là. Et du coup, ça, ça produit des gens qui sont complètement dissociés. Mmh. Et on peut pas être Heureux, on peut pas être nous-mêmes, on peut pas s'accepter si on est dissocié. On a tous une part de masculinité, qu'on soit un homme ou une femme, et une part de féminité. C'est et bien, il y a des polarités comme ça. Si on n'arrive pas à les intégrer, ou si elles sont basées uniquement sur des stéréotypes, ben ça, ça crée des frictions, ça crée des, des choses qui sont pas euh, vivables finalement. Donc moi, je pense que ben avec un parcours tumultueux. Euh, j'ai exploré un peu ça, j'ai exploré différentes avenues, j'ai, j'ai été voir un peu, j'ai, je me suis... Euh... Oui, je crois que c'est ça, c'est, c'est le cumul de, de mes expériences. Et j'ai aussi... Je suis partie vivre depuis six ans maintenant en Grande-Bretagne, à Londres, et ça m'a permis une ouverture sur le monde que je n'avais pas forcément venant de de Bretagne. J'adore la Bretagne, mais c'est c'est aussi beaucoup plus restreint comme en comme terme de... De diversité, de modèles, de, enfin voilà, il y a moins de monde, il y a moins de, il y a moins de genre aussi, il y a moins de différences. Donc je crois que le, le, le voyage a été nécessaire pour moi pour, pour réussir ça, mais je pense que ça avait quand même démarré avant ça, parce que je crois que en ce qui me concerne, je peux être heureux dans la vie uniquement si je suis mon instinct, si je suis mon cœur j'ai réussi, je crois, à, à le faire, même dans des différents contextes en France, ou, ou expérimenter. Alors, euh, je sais pas, je vais donner un exemple par, parlant pour, pour, pour les auditeurs. Je me souviens euh, vivre à Paris, et puis euh, j'avais envie j'avais envie d'un peu de couleur, j'avais envie de me sentir un peu plus vivant, que cette vie un peu grise et, et maussade que je ressentais. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire J'ai envie aussi de découvrir un peu... J'étais déjà dans une, une, une relation avec un homme à ce moment-là, mais c'est, il y avait quelque chose qui m'appelait quoi, quelque chose de. Donc je, j'essayais d'explorer un peu différentes avenues et je me dis bah tiens j'ai trouvé ce, ce club sportif. Euh, pour personne LGBT. Je parle de ça, je sais pas, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, je sais rien. Et je me dis, bah tiens, j'aime nager, en fait, je vais me, je vais essayer ça. Et donc je me pointe, j'organise le truc, je me pointe, etc. Et puis là, le gros moment. Alors ça, c'est le moment. Je pense que plein de gens se, se reconnaîtront là-dedans. Le moment des vestiaires. Donc on change et en fait moi j'étais à 100 mille de m'imaginer tout ça mais les mecs ils étaient tous cha- euh, comme des Apollons hyper musclés euh, moi j'étais un peu euh, un peu bedonnant pas super fit euh, etc donc déjà gros décalage alors que bon je me disais bah je sais nager j'ai fait tu vois j'ai fait des cours de natation et tout, et tout. mais là déjà je me heurte à un truc bah je ne suis pas je fais pas partie de la bande quoi il y a quelque chose de donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, je vais dans la piscine et là, je me rends très bien compte que tous ces mecs-là, ça fait des années qu'ils nagent, qu'ils font des championnats et tout ça. le nageur vient me voir et me dit « Je pense qu'il va falloir que tu viennes à un autre cours. » Et je Ça a été très humiliant. Enfin... Euh, c'est, il n'a il pas voulu m'humilier, mais je l'ai vécu un petit peu comme mmh. ça. Et euh, ça, ça a mis l'accent, en fait, sur toutes mes tout, tout ce que je, ce dont j'avais déjà du mal à la base, un peu, en relation de l'image du corps, de comment je vivais ça, etc. Et au final, euh, bon comme il proposait d'autres activités, je suis allée faire de la danse avec des mecs aussi. Mais là, je me suis marrée. C'était génial parce qu'en fait, on pouvait se déguiser, on pouvait euh, prendre des rôles, on pouvait, on pouvait être qui on voulait. Et donc, en fait... Là, la masculinité, du coup, elle avait toute une autre dimension et je, je m'y retrouvais dans cette richesse-là, dans cette euh, variété, dont il y avait des, des, des formes des différentes, des tailles différentes. Des... Et donc, euh, voilà, tout ça pour dire que ben, je crois qu'il euh, y a un travail pour moi euh, d'exploration continue pour sortir un peu du périmètre et voir ce qui se passe autour.
0: J'aime beaucoup cette histoire parce que tu dis que c'était humiliant et en même temps tu la racontes avec beaucoup de sourire. Alors les gens ne le voient pas mais j'espère qu'ils l'entendent parce que tu le racontes vraiment avec beaucoup de sourire et on a l'impression que c'était une expérience géniale cette histoire de piscine alors qu'en fait tu dis que c'était très humiliant. Donc c'est assez, euh, ça m'a un peu perturbée dans la façon dont je dois répondre. Est-ce que je dois sourire Est-ce que je dois... Avoir de l'empathie, je ne sais pas.
1: <rire> je peux pas décider pour toi, mais moi, la façon dont je le vis, en fait, c'est que... Je ne sais pas si tu connais Brené Brown.
0: Non.
1: C'est, c'est une personne qui me fascine et elle est docteur. Elle fait de la recherche, ça fait 20 ans qu'elle fait de la recherche sur euh, la notion de shame, la honte. Ok. Et donc, enfin, euh, pas que, mais je vais, je vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais elle dit, en fait, il faut euh, apprivoiser son histoire, sinon elle nous elle nous possède. Et en fait, je crois que c'est ça que je viens de raconter, mmh. c'est que maintenant, oui, ça s'est passé, oui, j'ai, j'ai ressenti l'humiliation, mais en fait, euh, j'ai la capacité de distinguer ce qui, s'est, ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, et d'avoir euh, « moved away from that de, », de, de,
0: d'avoir avancé, d'être, ouais. d'être passé à autre chose. D'être passé à autre chose. C'est quoi, du coup, les grosses étapes que t'as, peut-être mise à part cette, cette expérience à la piscine, c'est quoi les grosses étapes que t'as dû franchir pour arriver à cette acceptation complète de toi, aussi bien du corps que de l'esprit que de tout.
1: Je sais pas si on aura assez de temps, vraiment, pour que je <rire> réponde à cette question, mais je vais essayer de synthétiser. Les grosses étapes. Ben, en fait, déjà, je voudrais dire que cette notion-là, de la, de la, de la relation au corps, pour moi, ça a été euh, un fardeau vraiment un fardeau. Moi, je pense de, de, depuis, euh, depuis, depuis l'école, j'ai grandi en, en ayant pris euh, plus de poids que la moyenne, et mes parents se sont rendus compte de ça. Et j'ai été voir, euh, j'ai été voir un, ce qu'on appelle un endocrinologue, quelqu'un qui s'occupe des problèmes des, des glandes, etc., pour voir les, les dysfonctionnements. Et on m'a montré un carnet de santé, et on m'a dit, j'avais 12 ans à l'époque, 11 ans, on m'a dit voilà Damien si euh, si on ne fait rien euh, dans quelques années euh, tu en fait tu es sur la courbe d'obésité et si on ne fait rien ben, il y a de grandes fortes chances que tu sois obèse donc ça a commencé comme ça un peu mon histoire où euh, le, le rapport au corps quoi et donc j'ai à 11 ans j'ai fait mon premier régime et ça a duré je pense pendant une quinzaine d'années derrière 15 à 20 ans en passant par euh, des phases de boulimie, euh, donc à se faire vomir. Oui, avec avec vraiment une, une, une haine de son propre corps. quoi mmh. Donc, il euh, ben, y a eu plusieurs étapes qui m'ont permis de, de graduellement me libérer de tout ça. Et je pense que, euh, je fais un peu le parallèle avec ce podcast, c'est étonnant, mais en fait, je, je pense qu'on avait 18 ans, je me suis retrouvée dans une émission de télé qui parlait des troubles du comportement alimentaire et de, de du rapport au corps et toutes ces choses-là de, de choses qu'on parle et en fait j'ai dit à personne que j'allais faire ce truc-là mais ça a été libérateur et pourquoi je raconte ça c'est parce que euh, dans toutes les expériences que j'ai vécues et encore aujourd'hui je crois que il y a un fact un dénominateur commun c'est justement de briser le tabou mmh. de passer de la phase en fait où, où on se trouve dans dans le secret, dans le, le ce qui cultive en fait ce phénomène de honte, bah de partager ça avec d'autres et en fait, bah qui qui se retrouvent dans notre histoire, qui se retrouvent et parfois c'est sur des, des choses un petit peu intermédiaire, c'est pas forcément, euh, les gens font pas forcément tous de la boulimie, mais ils, ils peuvent connecter leur leur cœur et leurs âmes à la personne, à moi en l'occurrence qui parle devant cette émission télé. Enfin, donc ça, ça a été euh, ça a été une, une des étapes clés, il y a eu vraiment quelque chose qui a changé. Et pourtant, j'étais pas du tout gros quand j'ai vu l'émission, je me suis dit mais j'étais vraiment euh... Euh, j'étais très sportif et très euh, fit, quoi, quand j'ai fait ce truc-là. Mais c'est pas grave, l'image reste. Et euh, juste pour donner quand même un, un peu à quel point c'est aller loin, ce truc-là, euh, j'étais venu avec mon, mon livre pour montrer, en fait, j'avais un livre de... Comme un journal de bord où je, je marquais tous les repas que je prenais, combien de fois je courais, combien de fois je me faisais vomir, etc. Enfin, c'était un, un nightmare. Mais voilà, le fait d'avoir, le fait d'en avoir parlé sans me sentir observé par mes proches a permis quelque chose de vraiment euh, profond.
0: C'est le regard des proches qui est plus difficile plutôt que le regard de la société entière?
1: Non, je crois que c'est le regard qu'on porte sur soi. Ah ouais. Mais je crois pas, enfin. Forcément, le regard des proches influence forcément le regard de la société, mais en fait, bien souvent, c'est ce qu'on projette et c'est les histoires qu'on se raconte qui font du mal.
0: Mmh. D'ailleurs, tu as dit, euh, j'étais pas du tout gros quand j'ai fait cette émission, quand je regarde les images, je, je suis sportif, etc. Il y a vraiment une différence profonde entre l'image que tu as de toi et la vraie, le vrai physique que tu as à ce moment-là, est-ce que toi, dans ta tête, à ce moment-là, tu tu te voyais plus gros que ça Tu oui, il y a
1: certainement de ça. Et puis c'est pas quelque chose qui est statique en fait, euh, parce que oui, je pense que l'ima- l'image perçue, mais qu'on fasse de la boulimie ou pas, hein, elle est différente. Euh de ce que les autres perçoivent, mais je crois que c'est exacerbé en fait. Quand quelqu'un a été euh, gros ou perçu comme étant gros, ben souvent, euh, oui, le, ça met du temps en fait pour réajuster. Alors quand on fait constamment le yo-yo, ben on a un peu de mal à se, à se stabiliser dans l'image qu'on a de soi. Mais en fin de compte, ce que j'ai euh, appris, alors peut-être que je développerai ça dans une autre question, mais ce que j'ai appris euh, aussi, c'est qu'il y a le corps, mais il y a l'esprit en fait, et tout ça, ça va ensemble.
0: Bah vas-y, on peut parler de cette histoire de corps et d'esprit, ça fait deux fois que tu le mentionnes. En fait, moi j'avais quand j'ai préparé un peu le ce podcast, je me demandais est-ce que s'accepter physiquement et accepter la personne qu'on est dans sa personnalité dans tu as parlé de spiritualité aussi, est-ce que c'était le même process ou pas Et c'est vrai que toi tu t'as dit du coup juste avant que en fait c'était complètement lié. Dans ma tête, je ne l'avais pas du tout lié. Pour moi, c'était complètement dissocié. Donc voilà, est-ce que c'est le même process et comment est-ce qu'on fait pour euh, lier les deux quand on les a complètement dissociés depuis très longtemps une question intéressante.
1: Oui, effectivement, je crois que bon, on ne on peut, peut pas s'atteler à tout euh, en même temps. Paradoxalement, et on vit dans un monde qui est paradoxe, hein, constamment on jongle avec ça. Paradoxalement, l'un ne va pas sans l'autre. Hmm. Donc... Euh, je vais parler de mon expérience. C'est pas, une, c'est pas, euh, je prône pas ça, mais je peux parler que de ce que je connais. Moi, ça fait, ça fait bientôt maintenant six ans que j'ai, j'ai fait un partie d'un groupe thérapie pour hommes. Et souvent, les gens, surtout en France, on a une, une, une fausse image de, de ce que, ce, enfin, oui, on projette des choses sur ce que le mot thérapie, ça fait un peu peur. Alors qu'en fait, dans mon, dans mon expérience, ce sont des gens comme toi et moi qui sont actifs, qui sont plus ou moins équilibrés, Enfin, on parle pas de maladie, mais en revanche, on utilise les, les situations présentes. En fait, c'est comme un, un laboratoire où on va utiliser ce qui est présent pour en, en, en extraire le jus et un peu se faire des effets miroirs. C'est-à-dire que moi, si j'ai l'impression, en me disant maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle m'en veut, quoi. elle me regarde vraiment avec un air bizarre. Dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui ne va pas être dit, tu mmh. vois. Je ne vais pas venir nécessairement te voir et te dire, bah, je voudrais vérifier un truc avec toi parce que j'ai l'impression que tu m'en veux. Enfin, Neuf fois sur dix, ça se passe pas comme ça. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'expérimente dans, dans, dans ce laboratoire de groupe thérapie. Ou finalement, on, on vient muscler ça. C'est comme une salle de gym. On vient muscler ça et on vient, on vient, on vient chercher quelque chose en nous vraiment qui, qui résiste hein, à poser cette question ou une autre machin et, et venir challenger ça pour 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 pouvoir ouvrir quelque chose d'autre. Et je pense sincèrement que je serais pas en capacité de parler sur cette chaîne de podcast si j'avais pas fait ce boulot. Mmh. Donc ça, ça a nourri mon esprit et ça ça nourrit toujours. Bon, il y, y a plein d'autres choses hein, que je fais, j'ai, j'ai essayé plein de choses. Et j'ai fait un programme qui s'appelle le Quest for Gay Men quand je suis arrivé à Londres et c'est basé sur de l'intelligence collective émotionnelle. Et là encore, le dénominateur commun que je vois, que euh, je peux faire le parallèle avec toutes les, les expériences que je, je vis, c'est cette, le, le pouvoir d'être, on dit witness en anglais, je sais pas, témoin, ça, je sais pas si ça marche tellement bien mais d'avoir, en fait, d'être vu et d'être entendu et d'être senti dans nos moments où on est le plus vulnérable et la, la vulnérabilité c'est pas forcément des larmes ça peut être de la joie ça peut être tout un tas d'émotions en général quand on parle d'émotions euh, les gens ils sont capables de dire joyeux triste euh, content je ne sais quoi il y a plus de 82 émotions donc on a un langage hyper restreint et donc ben ça ça c'est, tout, c'est toutes ces choses là je passe mon temps à, à m'immerser dans, dans ce genre de de, de programme où mmh. j'apprends finalement à nourrir mon esprit et mon corps j'ai plus autant d'efforts à faire en fait Il y a, alors des, des fois les gens me demandent mais comment t'as réussi à, à te stabiliser alors j'ai toujours un peu le yo-yo là je sais qu'en ce moment bon je suis pas je suis un peu dans bon point et ça mais ça me ça me mine pas le cerveau j'y pense pas jour et nuit comme ça aurait été euh, dans le passé et tu me demandais par rapport aux étapes clés. Moi, une étape clé, ça a été de prendre la décision ferme et définitive, de plus jamais me peser. Mmh. Donc, si je fluctue d'un kilo ou deux, je ne le sais pas. Euh, si j'en fluctue de deux ou trois, mes pantalons hein, ou mes slips me le disent. Donc, euh, ça, ça a été... C'est, c'est aussi... C'est, enfin, vraiment, ça, je ne veux pas donner des conseils, mais si tu peux en donner un aux gens qui se trouvent un peu obsédés par leur poids, etc., il faut arrêter de se peser, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Ouais c'est vraiment pour moi ça a été une clé et puis aussi arrêter les régimes ils, ils fonctionnent tous les régimes je pense que je les ai tous faits <rire> c'est, c'est un peu ambitieux de dire ça mais j'en ai fait j'en ai fait plein 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 et ils fonctionnent tous mais ils fonctionnent six semaines et après ben c'est la même c'est 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 le même bordel donc du coup c'est réussir à à créer cet équilibre, je pense qu'on n'y arrive jamais vraiment, mais de, 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 de jongler un peu avec ça, entre nourrir le corps, nourrir l'esprit, et quand je dis le corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps du cœur, on n'est pas juste un paquet de, 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 de flèches, de peau, de, de
0: chair. J'aime beaucoup cette décision ferme et définitive de ne plus jamais <rire> se poser. Ça je marche. l'ai prise aussi il y a quelques années et c'est plutôt cool. Ouais.
1: C'est une charge mentale, en (rire) moins.
0: Oui, carrément. Et puis, même avec le rapport aux autres, en fait, euh, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus simple, quoi, de, d'arrêter de, de se dire, bah, je fais tant de kilos de plus que cette personne, ou de moins, ou mince. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de chiffres, en fait, dans la tête.
1: Ouais, et puis, en plus, je pense vraiment que c'est, c'est regarder au mauvais endroit. Parce qu'en en fait, c'est quoi Quand notre poids, il fluctue comme ça de manière conséquente, un kilo ou deux, hein, c'est normal, j'ai envie de dire, mais quand ça fluctue plus, souvent, c'est qu'il y a un dérèglement. Et je crois que l'erreur qu'on fait, c'est qu'au lieu d'aller... En fait, c'est une conséquence. Et on essaye de résoudre un problème sans vraiment regarder la cause. Moi, j'essaie, par exemple, en ce qui me concerne... Il y a un, un lien de cause à effet entre euh, mes émotions et mon poids. Si je les supprime, si je me renferme, si je ne je peux pas m'exprimer, en fait, j'internalise tout ça. Et euh, ben je, je j'essaye de faire passer le goût amer euh, avec du sucre, avec tout un tas de trucs. Il euh, y en a qui boit de l'alcool, finissent des cigarettes. Fin...
0: Quand est-ce que tu as compris euh, que ça allait être... Euh essentiel, nécessaire et important de de t'accepter euh, pleinement pour pouvoir euh, vivre mieux ou juste bien ou être heureux. Je sais pas trop euh, quelles sont les les conséquences à bien s'accepter, mais euh, voilà. Quand est-ce que tu l'as compris
1: Je sais pas. Euh... Bah, je pense que c'est... je l'ai compris quand l'envie de me donner la mort a été plus forte que l'envie de vivre. Mmh. Euh, j'ai été beaucoup en dépression. J'ai fait des tentatives de suicide et je crois que oui il y a eu un moment je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose
0: et c'est quoi du coup aujourd'hui les conséquences positives que tu vois au fait de de t'accepter
1: bah ben, c'est que j'ai plein à offrir j'ai plein à offrir euh, c'est que j'ai des relations euh, avec les gens qui sont authentiques c'est que je suis à l'aise dans mes pompes alors ça veut pas dire que j'ai pas de problème, mais euh, ça veut dire que, en fait, c'est de ressentir que j'ai viscéralement le droit d'exister dans ma différence. Et la sexualité en fait partie, mais pas que. Euh, je peux parler, tu vois, euh, en relation à ce qu'on disait, la, la masculinité, par exemple. Ma voix, euh, c'est pas une voix que je trouve forcément très masculine dans, dans l'idée que je m'en fais. Et l'une des raisons pour ça, euh, jusqu'à, jusqu'à tard, en fait, euh, je sais pas, je... Je sais pas quel âge exactement, mais je dirais entre jusqu'à 13, 14 ans. Quand je décrochais, tu sais, on avait encore ces lignes téléphoniques fixes, là, dans <rire> nos maisons, et que je décrochais le téléphone, tu savais jamais pour qui c'était. À la, on me demandait des infos, à, à, je sais pas, on me vend des trucs ou des, des infos par rapport à mes parents, je sais rien. On me raccrochait toujours en disant bon bah merci madame et ça me heurtait. Je me disais mais pourquoi on me dit ça et, et du coup j'ai fait un complexe ici avec ce truc là. Je pense que c'est important de me mentionner parce que je, je je crois enfin j'imagine que je suis pas le seul homme euh, qui ait euh, vécu ce genre de choses.
0: Après, il y a des femmes aussi qui vivent l'inverse. Et, enfin, en fait, n'importe qui peut ne pas aimer sa voix. D'ailleurs, c'est souvent un questionnement qu'on a par rapport au podcast. Les gens disent souvent, mais moi, je peux pas faire un podcast, je supporte pas ma voix. Alors qu'en fait, la perception qu'on en a, c'est exactement comme le physique, tu disais tout à l'heure, la perception qu'on en a, c'est pas du tout la même, enfin, souvent, que celle qu'ont les autres en face. Et en fait, tout fonctionne un peu de la même manière.
1: Ouais, mais en fin de compte, c'est intéressant que tu dises ça. Mais je crois que la seule chose que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres, mais que j'ai trouvée, en fait, c'est de m'exposer dans des situations réelles pour pouvoir me rendre compte que c'était pas vrai. Parce que si 100 personnes me disent, même si c'est mon chanteur favori ou je ne sais qui, qui vient me dire mais si t'as une voix extraordinaire, là, 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 je ne le ressens pas, je l'entends. Donc la seule façon pour moi, c'est d'être euh, allé j'ai fait une, une, un training à Londres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je me suis présentée, j'ai dû faire un speech devant 80 personnes, alors que j'apprenais l'anglais, que j'aimais pas ma voix, que c'était terrifiant, etc. Mais ça a débloqué quelque chose, parce que je me suis dit, oh, bah, c'est peut-être pourri ce que j'ai fait, mais bon, je suis quand même capable, j'ai été, quoi. Et puis les gens, mmh. euh, les gens ont connecté avec, avec mon émotion, ma vulnérabilité, ils ont bien vu que j'étais terrifié. Donc ma terreur, elle parle aux autres. Sauf que les autres, ils sont assis et ils se disent encore pendant dix ans oh "Non, je peux pas, j'aime pas ma voix, ou je suis trop petit, ou ceci, cela." Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait la différence. C'est vraiment là. La... Il y a à un moment donné, il y a une, une notion de, de courage aussi, de se dire "Bon, ben, c'est quand le moment où c'est trop pour m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre."
0: T'as dit que tu avais plein à offrir aujourd'hui. On a parlé un petit peu avant cet échange, et tu m'as parlé un petit peu de ton métier. Comment est-ce que tu offre aujourd'hui la possibilité aux, aux personnes autour de toi ou peut-être c'est que des hommes ou peut-être pas, de, eux, mieux vivre leur rapport au corps et à l'esprit En fait, je
1: suis euh, je suis masseur-thérapeute spécialisée pour euh, les hommes, pour le moment, pour la simple et bonne raison que c'est parce que je connais mieux, en fait, et aussi que ben, je suis plus moi-même plus à l'aise. Donc, du coup, euh, ça fonctionne ça mieux. Eh ben en fait, euh, sans rentrer dans les détails techniques, je crois que c'est par le massage, par le toucher, mais aussi par des expériences multisensorielles, de créer un espace où la personne se sent tellement en confiance, tellement où le système nerveux arrive à une place où il peut se, se relâcher complètement. Les personnes arrivent à accéder à des émotions qui leur sont pas nécessairement... Euh, ils sont pas en, juste en capacité d'accéder à ça. Et souvent, il euh, y a beaucoup de larmes mais c'est des larmes, je le ressens, des larmes qui sont du, du soulagement.
0: Mmh. Et
1: c'est, c'est pas tout le temps, c'est pas que ça, ça dépend aussi des personnes avec qui je travaille, tout le monde ne vient pas rechercher la même chose. Mais je crois que c'est, 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 c'est cette notion d'être perçu comme une entité à part entière et, et parfaite dans son imperfection, dans son unité. Et que le corps, en fait, on peut le voir en fait souvent. Euh, Les gens sont dissociés et l'approche que je je propose, là où j'arrive à les aider en fait, c'est en arrivant à cet état vraiment de de confiance, de relaxation, de communiquer des choses par, par le toucher, par le massage, etc. Par des sensations, ils arrivent à reconnecter à leurs propres sensations dans leur corps. Et en fait, souvent, ben, après, je ne peux pas l'expliquer de, de façon... Enfin, c'est pas le but, de toute façon, de l'expliquer scientifiquement, mais ça crée aussi des connexions avec le, le cerveau. Et donc, tout ça, ça communique. On crée de l'endorphine, on crée tout un tas de, de, de molécules qui nous, nous procurent du bien-être. Mais aussi, euh, en fait, c'est, moi, je travaille quand quand c'est propice à ça. Enfin, euh, moi, j'utilise... On parle beaucoup de... Le sujet, quand même, c'est le tabou. Moi, c'est le... Oui, je travaille avec le, la, l'énergie sexuelle aussi. Pas que, mais ça fait partie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller dans un salon un, de un massage, un spa, etc., et on va cacher... Si c'est une femme, on va lui cacher les seins, on va lui cacher euh, les, les parties sexuelles ou les fesses, etc. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est une approche complètement différente. C'est que le bout du doigt, en fait, il est, c'est la même peau que le, la peau du testicule. C'est la même peau. Alors, c'est pas essayer de faire quelque chose, de faire euh, apparaître quelque chose, mais c'est vraiment de considérer la, la personne comme un, d'être complètement intégré. Que je touche le lobe de l'oreille ou que je touche euh, le, la partie du coccyx, les fesses quoi que ce soit en fait il y a, y a plus de il y a plus de barrières quoi il y a plus tout ça et ça je crois que ça permet aux gens qui sont prêts à ça parce qu'il y a des gens que je refuse aussi qui confondent un petit peu ma pratique avec des 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 pratiques qui viennent chercher d'autres choses je leur dis ben bah non en fait c'est pas c'est pas ce que je propose mais en revanche les gens qui sont réceptifs à ça eh bien il y a y a cette vraiment cette sensation de devenir graduellement aussi beaucoup plus intégré dans, dans dans son corps dans son esprit et se dire en fait il y a cette euh, ce, cette notion de shame là de honte par rapport euh, aux organes génitaux qu'on nous en prend à cacher qu'on nous apprend à masquer qu'on nous apprend à ne pas parler etc et chacun est libre hein, je je ne prends rien mais ce que je constate c'est que ça crée des compartiments dans la vie des gens et moi tout ce dont j'ai essayé de faire de toute ma vie c'est de décompartementaliser, de désapprendre tous ces trucs-là. Moi, je vais me balader à la plage à poil, j'adore ça. Ça m'a mis des années à pouvoir me sentir euh, libre, etc. Mais je veux dire, en fait, il y a quoi plus naturel que de nager nu et de, 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 pas, enfin, de s'en foutre, en fait, et euh, je vais avec des amis, etc., et c'est ça, cette notion de liberté, mais pas pour provoquer, mais pour, pour vraiment être intégré, pour être plus libre. Et puis après, il y a des endroits... Enfin, voilà, je pas faire ça n'importe où, mais c'est cette notion-là d'intégrer aussi. Je me sers beaucoup de la nudité. Je fais plein de choses de, de, pour moi que, je, que j'utilise dans mon travail aussi. Et la nudité, je crois que c'est quelque chose qui est clé d'être confortable avec la nudité. Une des clés qui a été aussi pour moi, en termes de la relation du corps et de la masculinité, et de, de comment ressentir son corps, et de ne pas être à l'aise avec son corps. L'une des choses que j'ai faites, très tôt quand je suis arrivée à Londres, je me suis mis à faire... Enfin, je suis allée avec terreur, encore, <rire> euh, à une <rire> séance de euh, ce qu'ils appellent « Naked Yoga ». Alors, je vois ça, qui est une séance de yoga nu avec d'autres mecs, et puis je me dis euh, « voilà oh Ça a l'air terrifiant, ce truc-là et tout ça, mais euh, j'ai envie d'essayer, quoi ». Et puis il y a un aspect curiosité aussi, tu vois, qu'est-ce que ça peut être, etc. Et en fait, je suis pas bien quand même. Hein. Quand j'y vais, je me dis, euh, je sais pas qui c'est que je vais trouver là. Comment, enfin moi je suis pas hyper gaolé, euh, machin, etc. Et euh, en fait, je me rends compte qu'après, euh, tu vois, il y a peut-être trois, trois, quatre minutes où il y a un petit temps de où là qui est là un peu dans l'esprit du vestiaire là. Mais euh, en fait, très vite tout ça c'est oublié. Et, y a, et je vis la séance comme un truc, mais c'est génial, en fait. On peut tous être là, différents, différentes couleurs, différentes tailles, différents, et en fait, être super à l'aise, quoi. Je me suis sentie vraiment à ma place au bon moment, et je me dis, mais waouh, on devrait tous pouvoir être, nous ex- expérimenter au moins une fois ce genre de truc pour voir les sensations que ça produit, donc voilà, ça, ça a été une autre étape et je continue à faire ce genre de trucs. J'ai été faire une, une retraite euh, tantra au Portugal l'an dernier, où il y avait du Reiki, de la peinture sur corps, on dessine les chakras, etc. Enfin, tout un tas de trucs qui sont complètement, je crois... Enfin, moi, je visais un peu dans un autre monde maintenant, j'ai l'impression, mais je, je crois que d'un point de vue de la société, c'est, c'est ce sont des choses un peu taboues, quoi, enfin... On n'en parle pas trop au repas de famille, même si tu fais, tu vois, tu ramènes pas trop ton truc et tout ça. Moi, je dis tout. En fait, je crois que cette notion de tabou et de non dit a été vraiment au détriment de ma santé mentale et de mon, et mon bien-être. Qu'en fait, je crois que je me suis promis que tout ça, j'allais tous balayer tout ça, mais alors, euh, et, c'est, et je ne dis pas que c'est facile ça me demande du cran parfois ça me demande du courage je sais pas trop à quoi je m'expose parfois c'est pour me prendre des risques mais je suis devenue aussi un peu plus euh, sensible dans le sens où je, je 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 mesure plus quand c'est approprié c'est-à-dire voilà j'impose pas mon style avec euh, oh ben je fais ci et ça si je vois que la personne est un peu ouverte a envie d'en savoir plus je suis en fait je suis content de d'en parler mais j'impose pas à tout euh, à tout le monde et n'importe qui qui sont pas forcément du tout du tout euh, dans ces dimensions
0: est-ce que euh, tout ce qui t'effraie en fait euh, tu le fais pour euh, justement aller déconstruire <rire> plein de choses
1: <rire> ben ça je dirais que c'est plutôt ma sœur mais en fin de compte quand j'y pense et quand je m'entends parler je me dis que ouais il y a un peu de ça <rire> euh, ouais je je crois que euh, j'ai pas j'ai pas forcément cette volonté consciente de me dire je vais faire tout ce qui me fait peur il y a toujours des choses qui me... Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui me font peur Oui, certainement, je suis pas forcément au courant, mais... Oui, je crois que en fait, de mon expérience, la seule manière de pouvoir passer au- au-delà de la barrière... Là, comme je te parle aujourd'hui, c'est mon premier podcast, et tu vois, franchement, j'aurais pu y penser pendant six mois encore, à me dire, oh là là, <rire> tu vois, je... Qu'est-ce que je vais dire Et si euh, quelqu'un m'entend et, euh, et si je dis un truc de travers Et tout ça. Et là, je me dis, mais en fait, ça revient à cette notion de s'accepter. Mmh. C'est-à-dire que je peux être un moi authentique et me présenter de façon naturelle. Et si ça déplaît, ben ça déplaît. Ça va pas remettre en cause mon intégrité, l'amour que je me porte ou l'amour que les proches me, me portent.
0: Est-ce que quand tu étais enfant, il y aurait eu un, quelque chose que, qui aurait pu t'aider à mieux vivre avec ton corps, ton enfance, ton adolescence J'explique le fond de ma question. C'est en fait, est-ce que, en tant qu'adulte, on peut apporter des, quelque chose, des clés, des conseils des, à des enfants qui se sentent euh, mal et qu'on aimerait voir grandir euh, plus en accord avec eux-mêmes, en fait.
1: Je crois que d'abord, euh, ce qui est compliqué, c'est que personne n'apprend à être un bon parent, en fait. Et on, je pense qu'on est un bon parent si on est un bon parent pour soi. Mais il y a toujours des choses qu'on ne prévoit pas, des choses qu'on n'est pas équipées, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais si je parle de mon expérience à moi en tant qu'enfant, moi, ce qui m'aurait servi... Moi, je suis né en 86, donc euh, euh, la génération un peu d'avant. En fait, j'avais aucun, j'avais, par exemple, m- m- la sexualité, c'était pas un sujet. C'était un tabou. On ne parlait pas de sexualité, que ce soit, en fait, le seul accès à la sexualité, ben, quand j'ai grandi, c'était, ben, ou les films, ou un peu plus tard, en étant ado, les pornos, les machins, mais jamais on m'a parlé de, donc ça m'aurait aidé, ouais, qu'on, qu'on parle de, de sexualité, qu'on parle d'un petit peu de, de, de comment ça peut fonctionner, des choses comme ça, que ce soit pas un truc, euh honteux ou tu vois un peu mis sous le tapis qu'on me parlait aussi d'homosexualité parce que bah, moi je voyais bien que j'étais différent hein, que j'avais science pour des garçons et que bah, en fait j'étais le seul mouton noir dans mon monde hein. j'avais pas de réfères j'avais pas de référence donc ça, ça m'aurait aidé aussi d'avoir des rôles modèles, je pense qu'il y en a plus aujourd'hui quand même Donc ça, aide. il y a des livres pour les enfants etc mais enfin est-ce que dans toutes les campagnes ou dans toutes les villes on, on donne ces livres là aux enfants je suis pas sûr mais de savoir un petit peu qu'il y a une question de de choix je pense que mes parents l'ont très bien fait pour d'autres choses euh, de de, de nous, nous ouvrir un peu le, le nous ouvrir un peu le monde mais en te, en termes de ça ouais, sexualité euh, d'être un peu informé sur la sexualité je me je me rappelle quand j'ai demandé ce si que c'était un préservatif il y avait une... Un, un truc qui revenait comme ça à la télé par l'aide préservative, j'avais demandé ce que c'était et puis euh, ils avaient filé un <rire> j'ai eu des conversations comme ça avec des amis qui ont eu des, des expériences similaires ils m'ont filé un magazine euh, avec un mode d'emploi tu sais, de bah, préservatif, machin ils ont demandé à ma soeur qui avait un an et demi de plus que moi de me lire le truc tu vois <rire> j'ai rien dû comprendre mais enfin bon euh, j'avais un peu mieux compris donc ouais, il y a, y a ça je crois que ça, ça 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 m'aurait beaucoup aidé ou alors qui est aussi tu vois j'ai vu mon père il a voulu me faire faire du rugby quand j'avais 12 ans j'ai, pour moi ça a été mon pire cauchemar mais en fait je me suis rendu compte qu'encore une fois bon déjà j'étais pas une brute hein euh, ouais j'aimais bien les trucs un peu doux un peu cool etc j'adore la gymnastique en enfin, revanche mais bon ça peut pas duré longtemps je sais pas pourquoi j'ai vu un film récemment en fait où euh, ils ont une équipe de football de Rugby, ici, euh, à Londres, ça doit exister dans d'autres villes où ils sont euh, LGBT inclusive quoi. Et du coup, euh, je pense que si j'avais pu aussi euh, m'identifier à d'autres mecs, avoir des échanges un peu différents que « Oh, putain, elle est bonne !» Et euh, tu vois, des trucs un peu... Enfin, euh, je caricature, mais c'est quand même beaucoup... Euh, c'était quand même beaucoup ça à l'époque. Ben, peut-être que je me serais retrouvée un peu plus euh, dans, 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 dans ce sport, quoi.
0: Est-ce que tu as un sujet tabou Malgré tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a un truc euh, sur lequel euh, bon c'est un peu difficile de parler
1: ben, J'hésite, je veux pas faire peur aux auditeurs. <rire> non, j'étais en train de regarder mes livres et puis je me dis, alors, il y a quoi euh, Polyamory, euh, Bipolaire, le Relation corps, euh, Les fétiches, euh, non, je sais pas. Non, je crois que j'ai... Enfin, franchement... Je crois que j'ai plus aucun tabou. Quoi. J'ai, j'ai réussi à, à transcender ça. Et je crois que ça se ressent en fait. Les gens, ils, ils aiment parler avec moi parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de retenue. Quoi. Il n'y a pas de. Pff, ouais, en fait, c'est ça. Transcender le tabou et. Et ouais, ça apporte beaucoup de liberté.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Damien.
1: Ben, avec plaisir. Merci à toi.
0: Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi vous voulez briser les tabous dans la société, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, vous pouvez en parler à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux, partout. C'est souvent un bon argument pour entamer une conversation. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli d'écoute préférée pour avoir les notifications à chaque nouvel épisode. Retrouvez les notes de l'épisode sur le site wwwsantabou 100 tabou opodcastcom Si vous si vous souhaitez raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire par mail à 100tabou-podcast at gmail.com Et pour suivre nos aventures podcastiques ou discuter avec nous, ça se passe sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram sous le pseudo at positivestudio et sur LinkedIn sur la page sans tabou ou celle de Positive Studio. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous